0: Amém, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês, amém? amém? Tivemos na celebração das 17h30, casa cheia com a volta do pessoal do retiro E aqui estamos nós, refletindo sobre o caminho para a felicidade Uma série de quatro reflexões que começamos na semana passada Olhando para o que Jesus disse ser feliz, ser bem-aventurado Ou seja, quais as ações que se praticadas levarão a pessoa a desfrutar a vida em plenitude Conforme proposta pelo Mestre Jesus Se você perdeu a primeira reflexão, vai no nosso canal no Youtube, no Spotify Ou outra plataforma de áudio, por favor ouça, eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida Porque a busca pela felicidade Está enraizada dentro de cada ser humano É algo de fábrica Foi o Criador que implantou esse desejo dentro de cada um de nós Que por sua vez deseja que os seres humanos, os seus filhos Vivam uma vida desfrutando de felicidade Jesus mesmo disse de que a vinda dele a esta terra, na condição de salvador, foi com o propósito de que quem o seguisse, quem o aceitasse como Senhor, viesse a desfrutar de uma vida plena e abundante, ou seja, vivesse uma vida em que a verdadeira felicidade estivesse presente. Quando Jesus fez o seu maior sermão, e você acompanhou aqui, parte da série The Chosen, Os Escolhidos, que eu incentivo muito você a baixar um aplicativo gratuito no seu celular e assistir, então quando ele faz este que é o maior sermão em extensão da sua trajetória aqui na terra, e quem sabe também as mais importantes declarações de Jesus sobre a vida cristã, ele começa falando de que há uma felicidade em uma certa maneira de viver. Jesus aponta na contramão do senso comum, de que há uma maneira de que se vivendo vai se desfrutar esta felicidade. Aos olhos de Jesus, aquele que pode dar uma vida completa, aquele que pode oferecer vida plena e abundante Aos olhos do Mestre Jesus, os que são verdadeiramente felizes são aqueles que são pobres de espírito Que choram, os humildes, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos os puros de coração, os pacificadores e aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Na semana passada, olhamos para o que é ser pobre de espírito, pois o que nos vem à mente ao pensar em alguém ser pobre de espírito é alguém que não é muito legal, ou uma pessoa que só pensa em si mesmo sem pensar no seu semelhante. E baseado no que nós concluímos e refletimos. Não é isso que é ser pobre de espírito Mas ser pobre de espírito é reconhecer a nossa real condição Diante da grandeza de Deus E ser totalmente dependente dele Agora que nós sabemos o que é ser pobre de espírito E que precisamos ser pobre de espírito Que é reconhecer essa nossa dependência dele nós estamos prontos para orar como o salmista que dizia: Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Com esse entendimento, eu pergunto: Tem pobres de espírito aqui? Aleluia, glória a Deus, somos pobres de espíritos, pois o reino dos céus nos pertence e nós estamos trilhando esse caminho da felicidade. Hoje nós vamos dar um passo a mais. Seguir esse caminho, um segundo passo nesse caminho maravilhoso e refletir sobre o verso 4 de Mateus 5 que diz: Felizes os que choram, pois eles serão consolados. Felizes os que choram. Não ficou mais fácil do que na semana passada porque o pensamento comum é que se alguém está chorando ele é infeliz ou pelo menos está infeliz mas na teologia de Jesus há uma felicidade nas lágrimas felizes são os que choram porque como bem escreveu o salmista Davi o choro pode durar uma noite mas a alegria vem pela manhã e conforme Jesus os que choram encontram a felicidade e são consolados Então vamos trabalhar um pouco né? Para que você seja feliz Para que você dê um passo a mais E trilhe esse caminho da felicidade Anote aí Escolha bem as razões Pelas quais você chora As razões para chorar É bem verdade que alguns parecem Que foram feitos num dia de chuva Tem muita água no barro Choro por qualquer motivo já outros parece que foram feitos do pó Do pó mesmo Não arranca-se uma lágrima de jeito nenhum Mas nós precisamos olhar com mais carinho Para a palavra chorar Até porque existem pessoas que choram Enquanto fazem o mal Você já ouviu falar de lágrimas de crocodilo? O abençoado enquanto devora as presas chora Então Como vamos Pensar sobre chorar Vamos olhar para o texto Porque o chorar aqui Vai muito além de derramar as lágrimas Tem o sentido de se lamentar Se entristecer Se conduer Chorar é sentir uma profunda tristeza Ou se lamentar por alguma coisa errada Então escolha bem as razões pelas quais chorar porque o que se percebe é que tem muita gente chorando por motivos errados, e pouca gente chorando por motivos certos. Muitos choram pelo seu pet? Ai, morreu meu bichinho. Mas não choram, quando uma criança é assassinada, no útero de sua mãe. choram pelo time mas não derramam uma lágrima na presença de Deus choram por uma perda porque perderam algum valor mas não choram mais quando uma vida parte para a eternidade sem conhecer e desfrutar o amor de Deus escolha bem as razões pelas quais você chora não permita que o seu choro a sua tristeza seja porque foi descoberto o seu erro mas sim porque você pecou errou o alvo e isso entrecesse o seu Deus se tristeça lamente chore muito antes de descobrirem o seu erro por entender de que isso afasta você do propósito de Deus para a sua vida porque há uma diferença entre chorar com o coração quebrantado e chorar Por tristeza Por ter sido descoberto E Paulo nos explica isso melhor Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, verso 10 Ele diz A tristeza segundo Deus Não produz remorso Mas sim Um arrependimento que leva à salvação E a tristeza segundo o mundo Produz morte Vamos lá quando você está caminhando com Deus, quando você está sendo guiado pelo Espírito Santo, irá se enfrentar tristeza, o choro virá, mas não é um choro de remorso, não será de frustração por ter sido descoberto, por ter perdido algo, mas antes de tudo isso, é o choro que aproxima você de Deus, que gera arrependimento, que leva você a buscar mais de Deus, é um choro que traz salvação, é um choro que traz vida plena, é um choro que leva arrependimento e que gera felicidade já a tristeza sem a condução divina, sem o ser guiado por Deus só pode gerar mais tristeza, mais frustração ou nas palavras de Paulo apóstolo, vai gerar morte então, sem tristeza chore e lamente por algo que o aproxima de Deus por algo que faz o coração doer o que eu estou propondo é escolha bem as razões pelas quais você vai chorar, porque desta maneira você vai ouvir sim do mestre Jesus dizendo, felizes os que choram, pois eles serão consolados não são todos os chorões que serão consolados e felizes se fosse assim as carpideiras estavam bem mas sim aqueles que choram pelo motivo certo. E quem sabe a pergunta que a gente precisa fazer: então, quais são os motivos certos pelos quais eu devo chorar? E eu quero trazer três e compartilhar de uma forma resumida com vocês. O primeiro deles, se você está anotando, é: chore por sua insuficiência, insignificância. Olhe para a grandeza de Deus. Olhe para a santidade de Deus Olhe para quem Deus é E lamente-se Porque eu e você Você e eu Não passamos de pó Se você se sente bem com quem você é Há uma grande possibilidade De você não ter tido o entendimento De quem Deus é Porque Deus é justo Deus é santo Deus é todo poderoso Já eu sou impuro Sou pecador, vivo dominado pelas minhas fraquezas. Como escreveu o apóstolo Pedro na sua carta, os seres humanos são como o capim. A sua beleza é como as flores do campo, o capim seca e a flor murcha. O ser humano não é nada, não passa de pó, mas Deus é eterno. Deus é imutável, Deus tem todo o poder, por isso chore pela sua insuficiência, pela sua incapacidade, chore pelas suas fraquezas, quem sabe, para que a gente venha desfrutar, de uma vida plena e abundante, prometida por Jesus, talvez, para que a gente possa desfrutar essa bênção da felicidade, nós carecemos de uma revelação da grandeza de Deus, de quem Deus é, da santidade de Deus. Porque alguns de nós podem estar pensando, da sorte que Deus teve ao criar um ser tão maravilhoso como eu e como você. Uau! Deus é um cara de sorte Me fez O reverendo Hernandes Dias Lopes Diz que o cara É tão convencido que Deus é um cara de sorte Ter feito isso que vai na frente do espelho E canta Grandioso és tu Que sorte que Deus teve Mas isso muda quando nós temos o nosso entendimento ampliado de quem é Deus. Quando eu olho para o profeta Isaías, por alguns momentos eu o vejo de dedo e riste, dizendo, esse povo é culpado disso, esse povo é culpado daquilo, esse povo merece isso. Mas de repente Deus se mostra, Deus se manifesta, Deus aparece a Isaías. E ele começa escrevendo dizendo, eu vi o Senhor... Ele estava sentado num trono alto e majestoso E as suas vestes enchiam o templo Ao redor dele haviam anjos poderosos Com seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés E com duas voavam e cantavam e diziam uns para os outros Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos Toda a terra está cheia da sua glória então ao som dos anjos A casa tremeu Os alicerces foram abalados E a casa se encheu de fumaça Quando o profeta Isaías tem este entendimento Da grandeza de Deus Da majestade de Deus Da santidade de Deus Ele lamenta a sua insuficiência A sua insignificância Isaías capítulo 6 verso 5 Ele diz, então Gritei Ai de mim Estou perdido Pois sou um homem de lábios Impuros Vivo no meio de um povo De lábios impuros E os meus olhos viram o rei O senhor dos exércitos Chore Por sua insuficiência você é muito pequeno diante da grandeza de Deus, nós o chamamos de pai e fazemos certo, porque Jesus nos ensinou dizendo que o pai é nosso, glória a Deus por isso, mas precisamos ter cuidado, precisamos ter zelo ao nós, a nos relacionarmos com Deus, chorar pela nossa incapacidade tem a ver com o que vimos na semana passada, o reconhecimento da nossa pobreza espiritual Eu sou pobre e necessitado Mas o Senhor cuida de mim Eu sei que eu sou pó E me lamento por não conseguir atingir o teu nível Senhor por não conseguir satisfazer o teu grau de santidade ai de mim estou perdido sou um homem de lábios impuros sou insuficiente, sou incapaz de agradar um Deus tão santo chore por sua insuficiência reverendo Billy Graham escreveu dizendo o dia mais feliz de minha vida foi aquele em que vi bem claramente a minha insuficiência feliz foi aquele dia em que vi a minha aptidão e bondade e moralidade elas eram insuficientes aos olhos de Deus, o dia mais feliz da minha vida, foi o dia em que publicamente, abertamente reconheci o quanto precisava eu de Cristo felizes são os que choram a sua insuficiência porque recebem da suficiência de Deus Felizes os que choram As suas fraquezas Porque recebem da força Que emana, que nasce na cruz de Cristo Felizes aqueles Que se lançam diante de Deus E dizem, eu não posso, eu não consigo Eu não dou conta Porque Ele diz a você e a mim Como disse a Paulo Apóstolo A minha graça te basta Porque o meu poder se aperfeiçoa Nas suas fraquezas Chore por sua insuficiência mas chorem também por seus pecados eu quero dizer algo a você que talvez não lhe agrade por isso eu peço que mesmo não gostando de mim, se você não gosta de mim não me importa tudo bem, mas eu peço que você me ame quem sabe você vai ter que refletir durante a semana a diferença, mas você vai descobrir isso me amar é um mandamento e você precisa então me ame cada dia mais mas eu preciso dizer algo do fundo do meu coração para você Você é mais orgulhoso do que pensa É mais infiel do que imagina E é mais pecador do que gostaria de admitir Chare por seus pecados E para ficar em bom termo, empatado Eu posso repetir isso sobre mim porque também é verdade Robson você é mais orgulhoso do que pensa, é mais infiel do que imagina, e mais pecador do que gostaria de admitir, o choro do arrependimento, e não o lamento por pena de si mesmo, e não a tristeza pela perda, e não é, o remorso por ter sido descoberto os seus pecados, esse choro de arrependimento é poderoso, é um choro que nos faz sentir a dor de ter ferido o coração de Deus com as nossas impurezas e com os nossos erros. É uma situação de quebrantamento que nos leva num ponto de dizer não à nossa vontade e nos alinhar com a ajuda do bendito Espírito Santo à vontade de Deus para a nossa vida. É uma mudança de direção, é uma mudança de atitude, é uma renúncia à nossa vontade. Chore pelos seus pecados. quando nós reconhecemos a nossa insuficiência, então nós podemos chegar à razão da nossa insuficiência, a razão da nossa insuficiência é o nosso pecado, como pode um homem pecador se relacionar com Deus Santo? Porque Paulo escreveu a igreja em Roma, dizendo que todos pecaram, todos fracassaram e foram destituídos, excluídos da glória de Deus. Quando choramos, ou seja, quando lamentamos, nos entristecemos e nos arrependemos dos nossos erros, encontramos sim o caminho da felicidade, somos reintroduzidos na glória de Deus, reaproximados da glória de Deus, através da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. No dia do Pentecoste, Pedro cheio do Espírito Santo se levanta e começa a falar, Atos capítulo 3, verso 19, ele diz o seguinte, Arrependei-vos, pois... E convertei-vos Para que sejam apagados Vossos pecados E venham assim Tempos de refrigério Pela presença do Senhor Quando choramos pelos nossos pecados Quando nos arrependemos E mudamos de direção Então vem tempos De refrigérios Pela presença do Senhor Se você quer ter uma vida abençoada Se quer viver feliz Pleno, se quer viver uma vida abundante, não guarde, não esconda nenhum dos seus pecados. Pecados não confessados geram doenças, geram até mesmo a morte espiritual. Mas quando choramos, quando confessamos, quando lamentamos os nossos erros, o Senhor nos perdoa O Senhor nos alegra O Senhor nos abençoa Isto não é novidade Porque o salmista experimentou isso o salmista Davi no salmo 32 Do verso 1 a 5 escreve dizendo Como é feliz Aquele Cuja desobediência é perdoada Como é feliz aquele cujo pecado é coberto Sim, como é feliz, aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera Verso 13 diz, enquanto me recusei a confessar o meu pecado, o meu corpo definhou e a minha alma gemia o dia inteiro Dia e noite a tua mão Senhor pesava sobre mim, e minha força evaporou como água no calor do verão finalmente confessei a ti todos os meus pecados, e não escondi mais a minha culpa, disse comigo, confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoastes toda a minha culpa, como é feliz, aquele que chora os seus pecados, e recebe o perdão do Senhor, como é feliz, aquele que recebe esse perdão de Deus, sobre a sua vida, chore por seus pecados, porque sim, felizes os que choram, pois serão consolados, eu concluo não que não exista mais motivos para chorar de uma forma correta mas eu quero compartilhar apenas três apenas três dizendo chore por compaixão se você quer saber o quanto você ama a Deus observe o quanto você ama os seus semelhantes a compaixão pelos outros é a medida do seu amor por Deus o apóstolo do amor, João Na sua primeira carta nos lembra dizendo Amemo-nos uns aos outros Pois o amor provém de Deus E aqueles que amam mostram que são filhos de Deus E que conhecem a Deus Mas se alguém não ama Demonstra que não conhece a Deus Porque Deus é amor e ele finaliza esse tema ainda dizendo Quem ama a Deus, ame também o seu irmão Além de todas as instruções bíblicas Nós temos o exemplo partindo de Jesus Cristo O nosso modelo Sim, Jesus amou a todos Mas também expressou este amor Através das lágrimas, da compaixão Porque Jesus derramou lágrimas de compaixão Junto com as irmãs de Lázaro Que choravam a morte do seu irmão Jesus chorou sobre Jerusalém ao ver aquela cidade Que estava se distanciando cada vez mais dos propósitos divinos Seu grande coração, o mestre Jesus era sensível às necessidades do próximo Você nunca será tão sensível como deve ser Enquanto não chorar por aquele que errou Por aquele que está caído E estender a mão para colocá-lo de pé outra vez Chore por compaixão Chore por compaixão, compadeça-se, compadeça-se do que está sofrendo. É conselho do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 15. O primeiro conselho não é tão difícil. Alegre-se com os que se alegram, bora para a festa. Mas Ele nos chama dizendo: chorem com os que chorem. Que choram, participar da festa nós queremos, mas nosso dever. Cristão. e o caminho para a felicidade vai passar pelo choro da compaixão, do amor fraternal, é chorar com os que choram, é sustentar alguém em oração e lágrimas que está atravessando um vale escuro, e você o feliz, o bem-aventurado, chora por essa pessoa pedindo a misericórdia de Deus, porque a insensibilidade não faz parte do cristianismo Cristianismo é algo vivo Somos o corpo de Cristo E se há em nós uma incapacidade de sentir a dor do outro Há algo de errado com o nosso amor com Deus Foi Abraham Lincoln, um grande presidente americano Que disse Entristeço-me quando vejo que ainda há pessoas que não sente as chicotadas nas costas de um semelhante seu chore por compaixão não deixe a insensibilidade dominar você Jesus disse que uma igreja Sardes, tinha fama de que estava vivo, mas estava morta havia perdido toda a sensibilidade chore também por aqueles que ainda não conseguem enxergar os seus próprios pecados Chore pelos perdidos Pelos que estão longe de Deus Pelos que estão afastados da igreja Chore por compaixão Chore por sua nação Eu não sei qual é a sua ideologia política Que cor você defende Nosso compromisso é em nenhum momento Falar sobre política partidária Gostei muito da dica Dica do Edilson, estude, pesquise, oriente-se, você precisa tomar uma decisão, mas independente da cor da sua bandeira, você precisa orar e chorar pela sua pátria, pelos governantes, porque a Bíblia diz que toda autoridade é instituída por Deus, e nós somos chamados a levantar mãos santas e abençoar a todos aqueles que estão investidos de autoridade, então quando for colocadas as bandeiras aqui Chore pelo Brasil não se acostume com o pecado, não se acostume com a violência, não se acostume com assassinatos de inocentes, não acostume com a violência contra as mulheres, não se acostume contra o abuso das nossas crianças, levante a sua voz, erga a sua voz, prostrado nas, na presença de Deus, lamente pelo Brasil, clame pelo Brasil, deixe o Senhor colocar um peso no seu coração, por essa nação, por esse estado, por essa cidade, Ame a Deus dizendo salva o Brasil Meu Deus No século XVI a Escócia teve um grande homem Chamado John Knox E nas madrugadas frias da Escócia Aquele homem colocava o rosto no chão E bradava e clamava Dizendo dai-me a Escócia Senão eu morro Dai-me a sanação não queria a nação para ele próprio, mas queria ver a nação rendida aos pés de Jesus. Esta é a felicidade, Pai Jesus, essa é a felicidade do modelo de Jesus, nos chamando, dizendo: chore por aquilo que faz o meu coração doer. Eu lhe prometo que vou sim julgar, consolar você, mas vou ainda derramar da minha vida plena e abundante, da minha felicidade sobre você. manda pode subir, eu encerro dizendo sim, você pode chorar pelos momentos de sofrimento mas chore diante de Deus derrame as suas lágrimas na presença daquele que prometeu conselar você o apóstolo Paulo nos lembra que Deus é o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação que nos consola em, nos consola em todas as nossas tribulações Deus não nos prometeu imunidade a tristeza as aflições ao sofrimento desta vida, mas ele prometeu dizendo eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos e Deus usa muitas vezes o sofrimento para nos purificar assim como o fogo purifica o ouro, quer trilhar o caminho da felicidade felizes os que choram pois eles serão consolados escolha bem as razões para chorar, chore pela sua insuficiência, chore pelos seus pecados, chore por compaixão, e a promessa final de Deus é que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, enquanto isso, descubra a felicidade através do choro, descubra a felicidade através de uma alma derramada na presença do seu Criador, lance na presença de Deus, entregue-se completamente derrame a sua alma ali tem coisas que Deus espera uma entrega nossa nesse nível nessa intensidade estou me lembrando de Ana eu não sei quanto tempo quantos anos foram de Ana da história de Samuel quantos anos foram de desafios, de provocações daquela mulher chamada Penina contra ela Mas houve um momento em que a Bíblia disse que ela foi a presença de Deus, não saía palavras, não saía som, até porque alguém já disse que é melhor na sua oração que o seu coração fique sem palavras do que as suas palavras estarem sem o seu coração. Mas aquela mulher derramou a sua alma diante de Deus Não foi compreendida nem pelo pastor Eli Mas quando ela conta para ele o que estava acontecendo Ele libera uma palavra poderosa De que a felicidade veio sobre aquela mulher não sei o que você está atravessando Pode ser uma fase que você diz Pastor, se eu chora mais do que eu estou chorando Então eu vou me derreter Ele enxugará dos teus olhos toda lágrima Mas quem sabe você tem Se esquecido de chorar Pela sua insignificância Não sei se você já leu o livro de Jó Aquele homem levanta Alguns questionamentos Contra Deus Deus apresenta-se no início do livro de Jó e dá testemunho de Jó íntegro, reto e que se desvia do mal e depois disso passar um furacão sobre a vida de Jó a ponto de ele dizer assim, eu queria encontrar Deus queria que Ele me botasse num tribunal para a gente resolver essa situação e Deus deixou mas uma hora Deus começa a falar e começa a revelar a grandeza de Deus para ele se onde você estava quando eu coloquei o alicerce do mundo você consegue pescar um tal de leviatã aí? que se você tiver uma luta com ele você nunca mais esquece você consegue amarrar a língua do, do Belmonte de outros bichos que a gente nem conhece Deus fica falando para ele, você consegue fazer isso você consegue fazer aquilo quando Jó entende a grandeza de Deus, a majestade de Deus, ele disse, eu me abomino, eu reconheço, eu não sou nada, e quem sabe o texto que a gente mais sabe, no livro de Jó, decor é aquele, eu te conhecia de ouvir falar, agora eu tive uma revelação de quem tu és a maior bênção para a minha geração, para mim e para você, seria esse entendimento de quem Deus é, a geração dos nossos pais, honrava, respeitava, temia a santidade de Deus, mas não desfrutava da paternidade do Aba. nós desfrutamos do Aba, chamamos de paizinho, mas às vezes não honramos a Deus, quando nos deveríamos, que o Senhor traga lágrimas para nós chorarmos a nossa insuficiência, a nossa insignificância, os nossos pecados E que venha sobre nós esse espírito de súplica, de clamor por compaixão Eu não sei o que você está passando, mas nós adoraremos a Deus com uma canção que diz Teu amor não falha, teu amor não falha eu me lembro de alguns textos bíblicos, é o salmista dizendo: Ele lembra minha estrutura, ele sabe que eu sou pó, ele sabe que se esticar demais eu arrebento, se forçar demais eu quebro, por isso ele me leva até onde eu consigo estar sempre do meu lado. O Paulo escrevendo a carta aos Coríntios, no capítulo 10, diz assim: ei, hey, não vem sobre vocês algo que vocês não possam suportar mas quando a gente acha que não aguenta mais, às vezes a gente só levanta a cabeça assim, rapaz, eu estou olhando para aquilo ali o tempo todo, não vi que tinha uma porta ali, e se disse assim, não tinha, foi eu que abri, pode passar, pode sair. O amor dele não falha enquanto Ele vai trabalhando em nós, o chamado para felicidade e para a vida plena é assim, deixe as lágrimas nascer na sua vida, deixe as lágrimas chorarem chorem pelos motivos certos, derrame a sua alma na presença de Deus, tudo está sendo filtrado através dos dedos de amor do seu Pai, e a promessa é que vai chegar o momento, em que Ele vai enxugar toda a nossa lágrima, desfrute o caminho para a felicidade, em nome de Jesus esteja de pé,